0: Jihočeský podcast
1: Dobrý den, je tu další díl Jiho českého podcastu. Zdraví vás Honza Schenbauer a dnes nenatáčím jako obvykle z našeho studia, ale sedím přímo v sídle holdingu Kohynor. Mého hosta tudíž nemusím dlouho představovat, protože je jim sám majitel holdingu a podle časopisu Forbes druhý nejbohatší Jihočech Vlastislav Bříza. Děkuji také hlavnímu partnerovi tohoto podcastu, společnosti Breloteam, což je největší digitální agentura na jihu Čech, která se specializuje na vývoj e-shopů, webových stránek a online marketing. A teď už nebudu otálet a jdeme rovnou k našemu hostovi. Pane Břízo, dobrý den. Dobrý den. Oni lidé skupinu Kohinor nikdy někdy chybně si vnímají pouze jako výrobce tužek. Mohl byste popsat vlastně všechny vaše aktivity?
0: Tak vnímají dobře, protože tuška to je symbol, to je tradice, založená 1790, takže známka je známka a my jsme se mnoho kvalitních známek za nějakých 32, 30 let postupně zbavovali, nebo jsme o ně přišli a nebylo to určitě dobře. Takže ten symbol, ty tušky je v naprostém pořádku, ovšem dneska Coynor Holding, kde musíme rozlišit, co je Kohynor Holding a co je Kohinor Hartmut. Možná, že i někteří naši zaměstnanci si to trochu pletou, tak pak se dostaneme k jádru věci. To znamená, že dneska kohinor Holding má takové tři, čtyři základní pilíře. První je ta známá tuška, o které mluvíte v úvozovkách. Samozřejmě k tomu má trade, který je v Peleřimově, to znamená, že z Českých Budějovice do České republiky neprodá jediná tuška, pouze se dělá export do 80 zemí. Druhý pilíř je Gama, čili to je zdravotnická výroba. Třetí pilíř je automotiv, čili strojirenská výroba, pro zajímavost dneska větší, jak je třeba Motorikov. Takže už máme tři pilíře, to znamená, že je to staticky určitý, ale aby to bylo přeurčeno, tak máme i Kralupol, to znamená distribucí pro pambutanu, k tomu je poslední, nebo pak je energodivize a dál to zahrnuje i separátně nemovitosti. Z těch nemovitostí můžu říct jako příklad je známý Mišák ve vodičkové ulici.
1: A když bychom, Palác podí... Myšák. když bychom se podívali na tržby, tak z tržeb, jak se to podílí, tyhle jednotlivé struktury toho nebo části toho holdingu? Víte,
0: protože jsem majitel a ne manažer, a to je opravdu nebetiční rozdíl, a manažera jsem dělal vlastně skoro celý život, nebo 20 let již ne, ale takže já se na to dívám trochu jinak. Podle tržeb řeknu, že třeba Kralůpol má čtvrtinu tržeb, předělá miliardu, ale já se na to musím dívat i z hlediska zisku a ebidy, protože to je to rozhodující. Já bych řekl, že ten Kohynor má tak 35%, 30% má automotiv gamma a pak je to zbytek.
1: Jo, ale znova říkám, je úhel pohledu, podle čeho se to posuzuje. A ty společnosti přicházely postupně, jak Potom, co, to, víte, to má, že tušky byly první.
0: To má svůj vývoj. No. Tušky nebyly první. Ne. Tušky nebyly první. První byly v holdingu určitě, ne nebo v holdingu v tom začátku. První byla půjčová na na Lipně. <laughs> Z hlediska podnikání. Kde jsem po sobotách, pondělích půjčov půjčoval lodičky.
1: Potom A to se bavíme o jaký Rex,
0: to se bavíme v roku 92, kdy v Malý Privatě mm-hmm. jsem vydražil půjčovou lodiček. Takže to bylo, dřív, to bylo to první v tom začátku. Ale to rozhodující, když to vemu z hlediska struktury a majet, majetnického, bylo vstup do Kohynoru v roce 94, kdy Kohinor měl ztrátu 30 milionů a byl prakticky na dně, tak za mnou přišli Rakušáci a přemlovali mě a jdu dělat ředitele do Kohynoru. Pak jsem se ten rozhod, navštívil jsem ale pana Kellnera, s kterým jsem se předtím znal, jestli by nechtěl Kohinor koupit, takže ono ho koupil a já jsem v Kohinu dělal manažera. Kohinor z minus 30 potom postupně stoupal, dá se říct v zisku, lineárně nahoru a přišel rok přišel rok 99, kdy bylo vypsáno informační memorandum na Kohinor, kdy se pan Keln rozhodl ho prodat, či mohl si dokoupit vlastně každý z celého světa, tak pak jsem se přihlásil, jestli bych mohl také, takže nakonec mě počila jedna banka a já jsem pod velkým úvěrem začal. Takže ten začátek je trochu jiný. Kohynaru 1790, ale vstup Břízy jako manažera 94 a jako majitele
1: 2000. Dnes zaměstnáváte zhruba 2500 zaměstnanců. Teď je to a... o něco
0: méně, je to asi 2400,
1: ale ono se to mění,
0: protože máme 41 společností po celém světě, takže je to trochu jinak.
1: A s tržbami holdingu přes 4 miliardy, to, jsem, to, je, to, to mám správnou ten údaj,
0: je, ten údaj je správný, jestli to máte s Forpsu, tak oni sice ty hodnoty občas někde kulhají, cool protože je to trochu jinak, ale dejme orientačně ano, určitě.
1: No a kolik máte výrobních podniků dneska? A který z nich jsou tak v jižních Čechách?
0: V jižních Čechách, když vemu, tak je to ten, Kohino, ten slavný Kohinor Hartmut, ale ten má samozřejmě provozy nebo závody, Mimo České Budovice, takže, takže je to v Milesku, v Jižních Čechách. A to je u Kohynoru, že jo? Ale pak, pak máme GAMU, která je v trhových svinech. Když o tom mluvím, tak docela mnoho lidí si myslí, že Medicajist, který jsem do Gamy nebo do trhových svinů přivedl, přesně v době, kdy spadly dvůjčata, jsem byl v Holandsku, vidím to jak teď, tak on je v projnatých prostorech, čili celá ta továrna ve strhových svinech je vlastně je, je gamy. Tak to je v jižních Čechách asi, jo, a v horní plané máme sklady.
1: Uh-huh. A celkově těch podniků výrobních, nebo zastupů? No, jak už jsem
0: řekl, tak my máme 41 40 společností, 41 jsou různé, to jsou obchodní společnosti,
1: výrobní společnosti. No mě zajímá spíš, jestli máte ty podniky, kde, kde vyrábíte, kde ještě, kde ještě jsou po České republice.
0: Kde vyrábíme, no tak to Kohynor má ještě další, Vy se zeptal na Jižní Čechy, že jo, takže jsem odpal na Jižní Čechy, ale Kohinor má další, například v Městci Králové, pak další, pokud jde o Gamu, tak tam má v Jimramově, v dalečině, pokud jde o mašinery, tak má v Poličce, v Brně, dvě továrny, v Rožnově pod Rahuštím. a mohl bych jmenovat Bromově má Hynor Hartmut. Hmm. Takže toho je podstatně víc. To bych jmenoval tady pět minut.
1: Chápu. A loni, jak jste byli zasaženi, nebo tam vy jste říkal v jednom rozhovoru, že ty tržby nějak neklesly. Jak tomu pomohla ta zdravotnická divize firmy?
0: Často toho zcela správně samozřejmě proto jsem mluvil, že to je diverzifikovaný. Kohynor z hlediska stability, Kohynor Holding je svým způsobem neporazitelný, protože jak má diverzifikaci jednotlivých komodit, tak některá jde, některá nejde. Ano, v Loni měl Kohynor Hartmut, Pokles, protože samozřejmě byly zavřené školy, byly zavřené prodejny, což nebylo nic jednoduchého. Vemte si, že bylo zavřené. máme 100 prodejen v Česku plus další v obchodních domech pod jinou známkou, ne pod Kohynorem, že já říkám, že čo, jo, příliš toho je moc. Tak bylo doma vlastně 300 prodavaček, které jsme museli platit, nebylo to nic jednoduchého. Je fakt, že nám dílče stát pomohl v něčem, ale tak ten postih byl a pát Kohynoru byl. Zatímco v letošním roce už se zdá, že zas, co jsou relativně stíženy dovozy z Číny, se dovozy a podobně, tak je nárůst Kohynoru a jsme spíš beznadějně vyprodáni v letošním roce na rozdíl od přecházejícího. Pokud jde o GAMU, tak se správně jste řekl, zdravotnictví dosáhlo, GAMA dosáhla rekordního výsledku, rekordních tržeb i zisku. S tím, ale je potřeba říct, že do Čech chodí pouze jenom 30%. Pro mě spíš bylo překvapení, že v době korony bylo zajímavé, že stouply třeba sety na operaci očí ve světě a podobně. Čili to signalizuje, že lidé byli doma, že si nechali udělat některé ty operace, které možná odkládali. Pokud je v automotiv, tak to je separátní, separátní problém.
1: Posloucháte jeho Český podcast s majitelem holdingu Kohinor Vlastislavem Břízou. Jeho
0: Český podcast.
1: Teďka jste mluvil o tom sektoru automotiv. Já jsem si zjistil, že vyrábíte složité technické plastové díly s kovovými zálezky a optické díly. Mně se nesmírně líbí, jak jste to složitě přečet. <laughs> protože ale... mně to také složitě přišlo. takže Proto složitý zeptat, je, tak já to hodně zjednoduším. <laughs>
0: Víte, pořád to napadání a povídání některých politiků o tom, jak děláme výrobky bez při... teď nemyslím jako holding, ale jako Česká republika, výrobky bez přidané hodnoty Montovna že jsme, montovná, to že slyšíme, jsme montouna. No. Ona to tak úplně pravda není, že jo? já si nevím představit montounu typu, kdy vyrobíme nástroje, čili proto tak složité, my vyrobíme nástroj, který potom lisujeme součástky dohromady na stříkovacích lisech například, který lysujeme pro automobilky a můžu říct všech, všeho druhu. Ano, dneska se setkávám, začínáme trochu otáčet kormidlo, takže se snažíme víc dodávat například výrobky do Tesly, přes složitý řetězec do autobilu Tesla, mm. tak abychom měli už zajištěno, že nebudou, nebudou spalovací motory, 30 nebo hodně poklesne výroba spalovacích motorů, takže ty palivové systémy nebudou, to znamená zástříky, výlízku a podobně. Takže tam se snažíme přeorientovat na, na elektroauta, který ať chcem nebo nechcem, protože Němci rozhodli, tak to tak bude. A teda Evropská unie potažma, ale je to potřeba si říct, kdo zatím tím stál, kvůli z ekologických důvodů, i když to má své připomínky, protože když jsem byl v Číně, tak jsem viděl, jak se tam za tím přírodě chovají,
1: ale snad postoupí také dál, takže to je v automotivu. A dneska... no, vy jste mě, Já si pořád nedokážu představit ty výrobky, který... Se na
0: něj podívejte, tam máte světlo, světlo pro Mercedes. <laughs> jo, a na tom, světlu, <laughs> takže, na tom
1: světlu děláte co?
0: Na tom světlu děláme tak dvě třetiny, že? Jo?
1: <laughs> Určitě,
0: takže to máte, a pak tam máte zástřík, to zase máte do Porsche Panamery, tam máte karborátor vystříklej, takže promiňte směšovač, jo, ale takže to máte do Porsche karamery. Pak...
1: A Teďka slyšíme v poslední době, já jsem slyšel i z asociace automobilového průmyslu, že, že třeba výroba škodovek poklesne jako o 25% no, to kvůli poklesla těm vovic, jo.
0: Poklesla ještě o víc, no poklesne. No. Tak nějak ona bude 800 tisíc místo milionů dvěstě nebo
1: milionů 180. 000. No, 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 něco o 200 tisíc vozů hmm. zhruba. A jak tohle to vás zasáhlo? Takhle ten
0: pokles je v celém Volkswagenu, pro nás škodovka je díl, dílče, protože jak jste slyšel, vyvážíme do všech Dáváme do všech značek světových. No, dodáváme. právě Tesla pokles
1: nemá, jak jste říkal, že dodá, chcete dodávat i do Tesly, tak no, no, to je jedna z no, která... právě
0: Tesla, no tak jako představte si budoucí, budoucí elektroauto má čtyři motory a to je všechno, že jo? Na každým kole, když to přeženo, no jo, ale má světla, na který koukáte, a má ostatní, má ostatní věci, které z umělé hmoty jsou a které musíme dělat a vyrábět. Takže to je ta orientace. Ano, nebudou to palivové systémy, protože světlo je. Tak, jak ho vidíte, to bude furt stejný, jestli je ve spalovacím motoru, anebo jestli je, nebo, jestli je, nebo jestli je v elektroautě. Víte, já tady trochu souhlasím s panem Hamplem, když jsem s ním byl naposledy no, tři dny v komisi na Bance Roku, tak jsme diskutovali o tom, že on říká, že se mu nelíbí, jak jsme rychle zabalili spalovací motory, jsme se zbavili konkurenční výhody, kterou Evropa měla, já s tím naprosto souhlasím, protože co si budem povídat, azijská konkurence je v tomhle úseku poměrně daleko a navíc má suroviny. Zatímco my na elektroauta tolik surovin, teď myslím, jako Evropa nemáme, čili uvidíme, jak to bude pokračovat, ale
1: určitě dějiny neú novinak, půjde to dál k elektro. A... Zadiska toho, že teďka máte pokles výroby, zaznamenali jste i to, že by byl pokles zaměstnanců v rámci toho sektoru automotivy, nebo si ty zaměstnance držíte, protože potom přijde zase lepší doba?
0: Tak pustit kvalitního zaměstnance je sebevražda, že jo? Zaměstnanců si musíte vážit. Problém je, že každá výroba, každý sektor unese něco jiného, což zaměstnance relativně někdy ani nemusí zajímat, já tomu rozumím. Ale asi těžko můžete konkurovat, když vyrábíte dřevěné tušky, které to know-how mají v tradici, ve známce a v tom ostatním, v kvalitě, tak můžete konkurovat, kdy to má nějakou cenou hladinu a zákazník je schopen za to dát to a to a nejste schopni nařídit, já dneska prodám potravinu, zdražím ji o 10% a ty si ji musíš koupit a mě ten zisk zůstává. Tohle nemůžete u tužek udělat. Že jo? U těch autáků, tam je to velká konkurence a já osobně si myslím, že ty ne, nekvalifikovaný, nekvalifikovaný, jako dneska. abych to řekl přesně. nekvalifikovaný výroby nebo jenom stříkárny jako takové, kdy nemají kon, 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 konstruktéry. My třeba v tom PONASu máme 20 konstruktérů. Že jo? Takže to je ta přírodná honta, o který mluvím, či to není žádná montouna. Tak tam, tam teprve uvidím, kam se to dostane.
1: A... Teďka mě ještě napadla otázka v té zaměstnanosti. Je něco, co by tomu českému trhu, protože tady máme nějaký 3,5% nezaměstnanost, že je velmi těžké tady schánět pracovníky, je něco, co by tomu pomohlo z vašeho pohledu?
0: Tomu můžou pomoci jenom cizinci, nic jiného. to v Německu je to samé.
1: Jak... Víte, já za mladé
0: pamatuju, je to neskutečné, když jsem s Turkama stavěl. Německý dálnice, jako študák, že mě zajímalo jediné, co si vydělám, že abych mohl koupit budoucí manželce Prstínek s Kennedy, vidím to jak teďka, že jo, zlatej. A byli tam Turci a pár nás študáku. Víte, takže to začalo v Německu už před a mnoha, mnoha lety, takže ta cesta je, že prostě musíme sem některé, některou tuto pracovní sílu pustit.
1: A z jaký země by to bylo asi nejvhodnější? No, je to, já to, je to, já to, to, já to nechci Evropský... rozdělovat, na každá země má no. svý,
0: svý přínosy. Pro nás nejistnáši jsou Ukrajinci, ale, nebo pracovníci z Ukrajiny, ale já to nechci specifikovat, protože to se nedá úplně říct, každý je nějak jinak. Víte, já když se vrátím, měli jsme továrnu v Číně, kterou, kde jsem byl 15 let, jsem tam podnikal, takže vlastnosti čínského zaměstnance jsou úplně jiné než vlastnosti českého zaměstnance a, a, a já nevím, ukrajinského, to je těžko říct.
1: Já se teďka přesunu k tomu, Řekněme trošičku krajovému biznisu. Vy děláte pro pan Butanové láhve?
0: Takhle ten biznis, to není náš core business. My to děláme, jako dneska teda samozřejmě zase to má své cykly, protože víte, jak stoupla teďka ropa, on stoupá i pro butan ale pořád je výhodnější jezdit dneska na pro butan než, než jezdit, když si to někdo dovolí, než jezdit hlavně u flotil, třeba u nás obchodní zástupci, kterých máme 10, tak jezdí na pro pambutan, jo. Takže ten pro butan ano, ale ten se taky houpe, že jo. tam jsou velké tržby, jak jsem řekl, ale pak je otázka, kolik vám z toho zbyde.
1: No a já jsem se právě chtěl zeptat na to, jak teďka s tou cenou vlastně, která ale vůbec energie... Na to vám skoro... odpovím,
0: to ta komoditně, že jo, tak no. ale nemá to souvislosti úplný, tak jak teďka vyletěl elektrika nebo jak vyletěl plyn, tak to úplně takou souvislost nemá, spíš by to mělo souvislost s plynem, protože to jsou svým způsobem je to odpad, že jo, takže je otázka, jak to je.
1: A ty vyšší ceny elektřiny, jako takové, tak ty se nějak vašich závodů dotýkají? Nebo no tak ty, se,
0: ty se dotýkají podstatně, když víme, že za holding máme kolem 90 milionů za elektřinu, když vám to někdo zdraží 30%, tak si to vemte, kolik to je peněz. Jo. A to, to jsem na minimu, 30%, to šlo ještě podstatně víc nahoru, takže to se promítne a proto, proto ta inflace, která je sem dovezená, ta nemá nic společného s naší ekonomikou, protože ta začíná od východu. <kým> Tohle jsem tady měl, že máme v Rusku společnost, měl jsem tady tu šéfou ruské společnosti, která se sem podařila dostat, když jsem měl do Prahy, tak jsem ji vzal na letiště, abych si s ní popovídal. A když jsem se jí zeptal, jak je to u vás inflaci, tak první začala a začala papírem, prostě to, co by u nás že každej, kdo v té branži je a, a podniká, takže říkáme to od východu až po západ. Dneska prostě ty, tomu se nikdo neubrání.
1: A je to tak, že i v takhle velkém podniku nebo holdingu se vás dotýká to zvýšení cen v nějakém časovém horizontu nebo máte nějak zafixované ceny na nějakou dobu?
0: To Mně se to podařilo u elektriky zafixovat, takže takový skok to úplně nebude. Má to docela velkou, velkou přenou hodnotu například u hotelů, že tam si to nevím představit, ty čtyři hotely máme a třeba na Olympii to topíme elektrikou, či je to ekologicky pomocí vrtu a teplných čerpadel tak tam si myslím, že ta fixace, kdyby nebyla, by to mohlo být relativně smrtící. Ale jinak, ano, postihne to ty menší a nebude to nic příjemného. A Ale nás taky samozřejmě.
1: Podnikatel na to zvýšení cen vstupů, vlastně zvýšení cen energií může reagovat jedině tak, že zdraží ten výrobek? Nebo...
0: No tak helejte, rezervy, protože ty už nikdy nikdo nemá, jo, protože to už nenávratně pryč, můžete mít nějaké rezervičky, tam jiná cesta není, než že si to spočítáte a včas... Včas zdražíte výrobek a teď je otázka, co tomu řekne zákazník. To je to, co jsem vám říkal, když budu v potravinářském průmyslu a budu vyrábět potraviny nebo cokoliv blízko k tomu, tak když to zvednu, tak vám nezběrejí nic jiného, když si to koupíte. že jo? A já ten zisk si udržím. Ale když budete dělat tušky, tak prostě když budete již, jak se říkalo, do žlabu, tak si ty tušky nekoupíte a my to značně pocítíme.
1: Ve, vaší, ve vašem holdingu jsem našel taky to, co jste nejmenoval, a to je logistika. Našel jsem Kohynor Aviation. Co jsi, chápu to správně jako osobní leteckou přepravu, kterou nabízíte?
0: Chápete to dobře, my nenabízíme. My jsme koupili letadla, který provozuje, provozuje samozřejmě někdo jiný. Travel, uh, musím vám říct, že jsem se velmi dobře protože já to není pro Břízu nebo pro rodinu Břízu, absolutně my s tím nelítáme třikrát do roka tak, a to ještě zvažuju, protože když letím třeba do Ruska, když jsem letěl tak zjistíte, že v Rusku parkování toho letadla když tam, jste tam tři, čtyři dny tak zaplatíte takový ranec, když to řeknu že se vám to nevyplatí letím radši linkou jo. tak
1: uh,
0: jsme se do toho trefili abych to dokončil, protože dneska kdo má peníze, tak lítá soukromý, kdo ty peníze opravdu má kvůli covidu a já nevím čemu všemu, takže tam ty tržby stouply a je to docela výhodná investice.
1: A jak velký jsou ty letadla? To jsou tak prostě jsou, pro osobní. jsou nejsou některých
0: velkých, že zase tak bohatý nejsme, nebo holding <laughs> není tak bohatý, ale je to jedno je pro vos, je pro deset lidí. A, a do čes... let to má po Evropě bez problému.
1: Posloucháte jeho český podcast s Vlastislavem Břízou, majitelem holdingu Kohinor. Jeho český podcast. Teď už k vašemu hlavnímu produktu byla Tuška, to první, co řekněme, jako Hinor Hartmut udělal? No tak. Když beru historii společnosti. Takhle historie společnosti 1790.
0: 17, no. Víte, to je krásný příběh, protože Hartmut byl známý architekt. Asi všichni posluchači vědí, že Minaret v lednici kreslil on. A vážuje se s tím příhoda, která fakticky asi byla, že on jako architekt měl věčně, jak se dávali dřívka někde a tu a dřívka, nějak dřívka se dávalo, nebo ani ne dřívka se dělalo grafitem, že jo, který se tenkrát dovážel z Anglie. A věčně měl špinavý ty klotový bílý rukávy, jak nosili architekti. A ta jeho žena je musela prát, nebo ty jeho tenkrát říkali služky, nebo dneska to je oper nebo co. Takže říkali, takže ona se pořád zlobila. A on teda se hluboce zamyslel a ve své podstatě vymyslel, vymyslel tušku za, nebo tušku tak, jak se dělá dneska. Ten princip, který je, a to vzniklo 1790 ve Vídni. Potom to má svoji historii.
1: Ale Kohynor začal 1780, se nepadu, ještě předtím, jako ta společnost, to dělali ještě předtím. Ne, ne, 1790 17... založení, ne? No,
0: ale oni předtím dělali, protože tam byla keramika, ono v Budějovicích mm-hmm. se dělala keramika, že? ono to souvisí, jíl, jíl yeah. grafit že jo, a podobně. No ale pak tom 1848 přešli do Českých Budějovic, vemte si do Českých Budějovic, ty důvody byly jasný, on ho přesvědčil Lana, když se potkali někde v Anglii už s mladým z pokračovateli teda. A je to velmi zajímavé, do se to přilákala za prvé osobně reference podnikatele. A to platí do dneška. Jako já jsem do trhových svinů přivedl Grainera, přivedl jsem do trhových svinů nebo udržel jsem briličkáře v trhových svinech jo, a přivedl jsem tam Meritzeis že ten podnikatel přijde, protože to neudělá starosta, i kdyby chtěl, že ho tam musí někdo zaručit, přijít, říct ty výhody, které jsou. Tak něco podobného, logicky bylo to Českých Budějovic, laciná pracovní síla, laciné pozemky na okraji města Českých, Českých Budějovic, dostupnost zdrojů a doprava. Podívejte se, ono to dneska pořád stimuluje, a když já jsem přišel před 20 lety do Nanjingu v Číně, tak to bylo něco podobného, proč jsem tam šel. Ale zase proč jsem šel, že jo, to má svý vazby. Tady to zůstalo, takže opravdu tady ta tradice vznikla, dělali se tady začátku kachla, jak tady víte, ty kachlový kamna, třeba které máme propoučený z muzea, s kterým spolupracujeme velmi dobře. Tak jsme sponzory, tak tady se můžete podívat, to byl výrobek Hartmutu. Takže to dělal s tuškama, potom ty tušky převládly a když, když v Paříži vyhráli cenu, dáme vidíte ty medaile jo, s 15 stovkou, která se vyrábí do dneška, tak to byl tenkrát obrovský high a pokrok. A po první to válce byla to největší tuškárna na světě.
1: A vy jste teďka zmínil, že jste přišel do Nanjingu, do Číny? To myslíte, že jste tam postavil výrobní závod a taky jste odsaď odešel? To, jaký důvody? To říkáte důvody? zcela
0: správně, ten důvod našeho vstupu byl ten, o kterým jsem mluvil, no, protože levná pracovní síla. tady levná pracovní síla <kly> podstatně zajímá, že geograficky suroviny a některé ty věci, které byly, bylo to blíz z Ameriky, kde jsme vozili dřevo do Číny, protože to je jenom přes oceán, zatím takhle to užíte kolem celého světa. Tak důvodu bylo víc. A ten tlak, protože obchodní řetězce se do dneška nedá prakticky moc jednat, protože, tu naši, protože lidi kupují to, co je nejlecenější, bohužel ne je to, co je nejkvalitnější nebo to, co není jedovatý, tak v té době to by bývala kohynor asi z přežil, takže jsme část výroby tam separovali, vyráběli, ale pak, když to narůstalo někde a, a už to pro nás nemělo ty efekty, které byly, tak jsme tam skončili a dneska v Číně mám trade, takže tam pouze vyvážíme, případně nekupujeme suroviny.
1: Znamená to, že ta v úvozovkách dříve levná pracovní čínská síla už není zdaleka tak levná, protože někdy to, jako co já vnímám mezi, mezi lidmi, tak oni si furt myslí, že Číňan v podstatě dělá za málo, ale ono to tak asi hmm. pravděpodobně to není. Vás
0: to Ono, jenom ta laciná pracovní síla, nebylo to rozhodující, že jo? ale jako ty mzdy stouply v Číně samozřejmě že jo? a to byl jeden z důvodů také, plus další podmínky k podnikání, protože když někde chcete podnikat, tak, tak tam musíte mít tomu prostory, podmínky a tak dále, takže ono toho bylo víc, ale my jsme potom opravdu, když to ten svůj účel splnilo, tak po těch 15 letech jsem to stáhnul a nechal se tam obchod
1: a jaký je to vlastně vstoupit do Číny? Ono to není úplně jako vstoupit na jakýkoliv jiný, na jakýkoliv jiný trh? Jako, jaký, jaký tam jsou ty jednání, vlastně, protože tam má velkou sílu stát? Jak, 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 se tam, jak se to tam dá domluvit v úvozovkách?
0: Tak takhle, pokud jde o takové ty věci, které nejsou rozhodující, jo, který, takže tam ten stát do toho moc asi úplně nemluví. Ono to je takový tržní komunismus, nebo jak bych to nazval. Ale jsou tam věci, starý bychom se kterých bych se dalo nesmírně a nesmírně poučit výchova děti vliv na děti nemožnost mi děti a mít jedno dítě že se na něj vrhali všetky prarodiče rodiče a rhali do něj od angličtiny až já nevím po co vzdělání technické vzdělání že jo, to u nás není tak populární je to úplně něco jiného i ta kultura o tom by se dalo vyprávět hodiny a hodiny ona ta kultura začíná od stolu, a od jídla a končí, a, a, a končí teda třeba i u ty výroby a když to neznáte, přijdete tam a například u stolu, kde dějí všichni ty jejich tajemníci nebo pohlaváři a vysmrkáte se, tak oni všichni z té místnosti odejdou. Ale <laughs> to dám jako příklad, že to není možný jenom přijet a neznat ani tu kulturu, která tam je. Takže svý to splnilo, já si myslím, že to je v pořádku. Dneska vy moc dobře víte, že už není nejlacnější Čína v Ázii, ale dneska už ty, kteří jdou po laciný pracovní síle, tak jdou do Bangladeže.
1: A uvažujete o tom, že byste třeba ne, tam... Ne, ne, ne to, uvažujeme nikde, my, nikde... my
0: prostě už jsme si jasně ujasnili bod. Tam šlo o, o to tenkrát, vžitě se do roku 2000, kde někde bříza, začíná, má dluh, podepsanou směnku s manželkou, která ručí ordinaci na miliardu a musí to splatit, takže to nebyla legrace, takže já jsem musel postupovat opravdu tak, aby se mi to podařilo ten dluh splatit, což se mi za sedm let podařilo.
1: Jste už říkal, že prodáváte do zhruba 80 zemí světa.
0: Pokud jde o Kohino, rady bych se četl asi všechny, tak
1: zřejmě. Teďka, teďka zůstaneme. Zřejmě u... vás jednou
0: je to 72, po 90, ono to kopíruje trochu Budvar. Vždycky, když Budva řekne číslo, do kolika zemi vyváží, tak my jsme na tom podobně.
1: A mě zajímá, kde je o ty tušky největší zájem, jako, jestli, byste, a... jestli byste to Tuška říct? není tuška,
0: mezi tuškami je nepředstavitelný rozdíl. Je to otázka, jestli to je laciná tuška, s kterou někdo možná kreslí. Pak je to tuška, která má obrovský nouha a přenou hodnotu, to je Magic, kde zákazník prakticky neví, co to znamená. Já to zjednoduším, když budete mít 12 pastelek, tak těma pastelkama máte tam jednu zelenou a tou můžete malovat a vy zelených neumíte, tou pastelkou. Když si koupíte Magic, tak můžete tou nakreslit tím Magicem sedm různých zelených. Je to tak, jako když člověk je 20, tak vidí jednu zelenou. Když mu je 60, tak vidí těch zelených 20 v přírodě. Jo, a to je přesně ono, takové ta niance. A je potřeba rozdělit na ty průběžky, na ty laciny školní pastelky, ale Kohynor se soustředí se značkou dneska na umělecký sortiment, kde jsou některé výrobky, kde jsme doslova do písmene světová špička, a to je křída uhel nebo něco takového.
1: A dalo by se Progreso. říct, že ta značka jako někde rezonuje nejvíc v nějaký zemi, že vás jako vyloženě...
0: Víte, tuhle značku zná každý, kdo má k umění blíž a kdo dokáže, kdo dokáže určitě jedna z nejznámějších českých značek. <kým> Najdete výtvarníka, který by ji neznal. A když ji nezná, tak minimálně to používá. Když půjdete na břehu, až budete dovolené, tam vždycky kreslejí ty portréty. Já vám garantuju, že vždycky tam bude mít kovinor. A dvě třetiny budou vědět, že musí mít tenhle uhel nebo tuhle křídu, kterou malujou, a že je tady u toho výrobce.
1: To zní, že prakticky nemáte konkurenci. Ne... No, tak kdy... máme
0: konkurenci, pozor, máme konkurenci. Máme konkurenci a ta konkurence vznikla strašně jednoduše. Podívejte se, my máme nedaleko, máme, máme konkurenci, to není konkurence, ne, konkurence Šván že? Jo, jak přišel Šván Stabilo do Českých, jako do Krumlova. To byl cíl. A měli bychom se z toho poučit, toho taková byla doba. Já jsem v té době nebyl v Kohynoru, když toto bylo um, prostě majitel Švanu, protože sídlili 400 metrů od Hradeb, kdysi v Norimberku, tak věděl, že tam nemůžou být. Město jim dalo peníze na to, aby se vysídlili, takže to bylo dost velká částka. Oni know-how a technické věci postavili za Norimberkem, v Čechách dostali investiční pobídku či stát to zaplatil a když vybírali místo, tak ho samozřejmě vybrali, aby měli kvalifikovanou pracovní sílu, která umí vyrábět tušky, která má know-how a proto první tu továrnu založili v Krumlově. Mnoho pracovníků, tenkrát, já jsem tady nebyl, přešlo z toho Kohynoru nebo ty špičkovy, nebo ty, co znali, příklad Honza, Karles, když si spomínal, můžu jmenovat další, přešli do, do Švánstabila Stabila a tam vlastně začínali. Takže tohle si občas možná neuvědomují i radní v českých Budějovicích, ale že stejně jednou ten kovinor tady na tomhle místě by být neměl, ale asi nebudou mít na to, když na to nebudou uspořit, aby ho dokázali vysídlit.
1: No na to jsem se zrovna chtěl zeptat a přesunout se právě do těch českých Budějovic, vy tady máte poměrně hodně nemovitostí, jestli s tím máte nějaké další plány, protože i se hovořilo tady o tom parkovišti. No
0: to bylo by špatný, kdybych já se nedíval na 15 let, 10, 15 let dopředu. Každý manažer, ať moje kolik moje, se musí dívat dopředu. Jak trochu zastaví a přestane se dopředu dívat, tak nemá šanci do budoucna na úspěch. A v tomhle případě rozdělme to na nějaké tři části. V tom objektu, co dneska sedíme, čili ten objekt, jak je tady Vila, která není ani Kohynoru Hartmut, která je holdingu a má reprezentační účely, hlavně, že tady se vystřídají cizinci a teďka dokonce rakušáci sedějí vedle, protože tady sedíme mi dva, ty jednačce. Tak tím pádem to, to by mělo zůstat, tato část, včetně ty tiskárny a ty gumárny, která tady tenkrát byla nevhodně do ty nádherné zahrady zasazena. Potom je ta část, která je na druhé straně, ta klasická tuškárna, tuhárna, kde jsme do dneška, kde vyrábíme, kdy ekologicky nás to stojí velké peníze, na rozdíl od Číňanů, protože to musíme zabezpečovat a jenom výměny, výměny vlastně peršingu, jak my říkáme, stojí tři miliony ročně, tak pro zlatušké musí být i dražší, že jo, by se vyrábíme ekologickým prostředí. Tak tady ten objekt, nad ním vysí otazník. Je otázka, jak jednou skončí. Čili zřejmě, kdyby, kdyby zde byl osvícený, osvícený primátor nebo osvícený radní, bohužel k mi řekne, co se za posledních 30 let postavilo. Já pořád neznám nic významného. Ano, udělali se drobné věci, knihovna no a tady dokonce kraje a tak dále a tak dále, ale něco, něco významného to tady jako asi není, nebo já, oponujte mě. Nevím tom, Co jako vás napadá, tady, že padne tady... na zarech? za 30 Kromě... let jsme tady naši radní něco vybudovali, radnice to někam posunula. Ne, ne, nepostavilo se tady nic. No, vidíte.
1: Teď jenom jeho český divadlo, jak dlouho žádá o to, aby se tady něco... Já se nikoho postavili. nechci
0: dotýkat, ale jenom vám to říkám na rozdíl od hradních, takže kdyby poslouchali starého podnikatele, já se tak můžu už nazvat, že mám něco za sebou, dokonce se mi něco dokázal snad někam to přivést a zachránit ten kohynor, tak by asi měli říct dobře, uděláme dohodu, že vysídlíme v té části, o které jsem mluvil, kohynor, někam v menším zimě, na kraji města, nebo někam jinám, nebo nevím, nebo ne, nechci říct, nevím, prostě vytvoříme prostředky a koupíme to za tržní cenu, která odpovídá. Já rozumím, že tržní cena té části je dneska půl miliardy, to je bez diskuse, jo? o developeru to znám. A postaví se tam něco, co bude odpovídat. A určíme developerům, co tam bude, nebo nebude, že tak dále. Ale to by museli říct právě, ano, bude to trvat 10-15 let, uzavřit e, s kohinorem, e, kohinorem Hartmut dohodu, že třeba každý rok odloží něco a podepsat s moje budoucí, že ten kohinor v úvozovkách opustí, opustí tady ty prostory. Protože to nemůžete z toho rozpočtu, který dneska buďovice mají, prostě uhradit, to je nesmysl na to byste musel spořit z vizi, co s nima chcete udělat. Jinže každé 4 roky změníte radnici, přijde jiný politik a pak výsledek je, jaké je. To má výhodu firma, kterou když řídíte relativně osvíceně, relativně osvíceně nebo pokud možno osvíceně, máte zájem tu firmu předat a pokračujete, no tak musíte sedět vždycky dopředu. A to, tohle tady bohužel chybí, či zřejmě tady ta továrna bude podstatně díl. To je ta část dvě, ale pak je část tři, o které už jsem mluvil dneska, kde je Lidl a Delvita, ty pozemky jsou ne Kohinooru Hartmut, jak si myslí, včetně našich zaměstnanců, ale jsou Kohinooru Holding Praha, což je podstatný rozdíl. Není snad jiný v tom, že mají jedno vlastníka, ale jinak jako jsou to úplně jiné organizace, tak tam samozřejmě 2027 Lidl i Byla určitě nebudou v opustí, já jim neprodloužím, nebo neprodloužíme zcela určitě, abych nemohl v Singuláru, neprodloužíme smlouvu a měla by tam vzniknout buď něco osvíceného, my na to budeme mít připravené prostředky, tím, myslím, osvíceno jako stavba, jako taková, no, nebo to za, za, zaplníme doma, jako jsou v Komensky, pak to komerčně bude dokonce výhodnější, že jo. Tím, co, co myslíte tím osvíceného? No, tak tam může vylivus nějaký Včko, nebo něco takového, něco, co by bylo nadčasový, co by opravdu se řeklo dobře, tak Budějovici k tohle vyrostlo, eh, protože most, který vyrost, a to, teď to nekritizuju, to je v pořádku, poslední stavba, která se otvírala, byl most přes. Přes Vltavů, že jo, no. za Beneše možná, za, za primátora. Ale já nevím, co teď tady, jako, za, připomeňte mě. Myslíte, myslíte ten, co... Jo, jo, co jo, byl, byl jo ale, no, no, to, jasně, no, tak snád. Ale no, to ne, já byla, nevím, to jo, byla jako,
1: škole v té době. rozumíte,
0: jako, <laughs> podívejte se, jak je zahuštěná štvrt, štvrtě jako krásný, ambice měla, měla čtvrtáme u Vltavy. dneska, jak je to zahuštěný, že jo, se podívat, to je jak paneláky naplácejí, máji pomalu a má tam, má tam virus další, jo, takže nevím.
1: A mě zajímá, co, co, co se děje jako v hlavě podnikatele, když Logicky člověk by tam postavil jako rezidenční čtvrť, což asi přináší největší zisk oproti tomu, když by tam byl. No, Dobře, alejte, ono něco... taky
0: po vás má něco zůstat a podnikatel má být načasový a neměl by, by vidět jenom pořád furt za vším, hledej peníze, to je pravda, ale musí na to mít a musí to mít nějaký grád. Kdyby takhle naši přeci nepřemýšleli, tak tady jsme neměli ty krásy, které máme. To je jednoznačný, že jo? Ale já na to odpovídám, víte, když máte děti, tak musíte mi nebo máte všechny stejně rád. I když zlobí a nezlobí, se sekáte, ho, tak je máte mít rád a určitě je máte rád. A já, když mě dělali teďka, když byl covid na jaře, tak říkám, připravte mě, ať můžu jezdit po továrnách a připravte mě v papíry. Já jsem vlastně zjistil, že, že mám v 21 českých městech povolení je, že tam v 21 městech mám starosty, já mám sedm hejtmanů, nebo šest hejtmanů bez Prahy. Když to vemu, kde mám fabriky, nebo kde bych měl podnikat, tak to je je otázka vztahu, to, co se vybuduje, to, co kdo má zájem. Třeba teďka v police jsme koupili od američanů, a je to zajímavý příběh, američani postavili továrnu, před dvěma lety to dokončili, má 1,7 hektarů výrobní plochy, dobře si to představit, 1,7 hektarů výrobní plochy. Zacvakli to a řekli, jdem do Itálie, tady v Čechách je draho. Už je drahá pracovní síla a jdeme do Itálie. Takže to zasekli a teď musím říct, že synovi se podařilo s nima, a synovcovi se podařilo to Maričanu koupit. Oni tady tratili podle mě tři čtvrtě miliardy, což pro ně není nic, z toho amerického pohledu ty národní firmy obrovské odešli do Itálie, změnili projekty my jsme to koupili. No a tu továrnu, která z těch továrenců vlastním byla nejmladší, jsme se dohodli se starostou Poličky, pan Martinu, bývalý poslanec, teď teda už poslanec není za ODS, výborný člověk, Domluvili jsme se a ta továrna se zboří a postaví se tam retail park, protože je to kousek od náměstí. No, tak to se posune, je to úplně měče, my, my, my máme fabriku jinou, velkou, že jo, a boříme. A taky to není jenom o penězích.
1: Chápu. Když se přesuneme jenom přes ulici, od toho, o čem jsme se poví, povídali, od, od, od toho lídlu od té čtvrti, tak se dostáváme k Dynamu. A, oh, kdy a eSport kdysi napsal, nebo tenhle rok na začátku, myslím, napsal, že jste uvažoval o tom, že byste do Dynama vstoupil, což ve sportu jste se nikdy jako nepohyboval, nebo myslím tím jako v majetkově, tak... To jste to, správně mě... řekl, že já
0: jsem celý život hrál fotbal.
1: Jo, ale mě, mě zajímá... Nebo, ta a informa... do dneška
0: aktivně docela. Mě, mě zajímá, jestli Je ta informace byla
1: pravdivá, že jste o tom uvažoval a... Proč nakonec, jestli teda to byla pravdivá, tak proč jste od toho ustoupil?
0: Tak já jsem neustoupil, ta informace je stoprocentně pravdivá, nebylo to žádné plácnutí do vody. Mě navštívil pan Sivok, jestli bych nevstoupil do Dynama, já jsem si nechal čas na rozmyšlenou, on teda mě řekl určitý, určitý projekt nebo jeho představy, já jsem si nechal čas na rozmyšlenou, poradil, poradil jsem se, že vždycky musíte mít, aby to mělo časovou nějakou budoucnost, jo, že mi zítra může trefit, nejsem jsem nejmladší. Takže jsem si poradil ze, ze syny, nebo jsem jim řekl, jak by se na to dívali, tak nebyli v zásadě proti. A takže jsme se Sivokem připravili, s panem Sivokem jsme připravili projekt, jak by to mělo fungovat, co by to mělo být, začínají od mládeže, co by se mělo udělat. Vzali jsme si vzor od Salzburku, že já už jsem pomalu plánoval, že pan Sivok odletí do Brazílie, protože když jsem byl v Brazílii a viděl jsem tam cestou na letiště, a nevím, nějakých. Jedete půl hodiny, tam jsou jenom hřiště, tam jdete ty kluky, jak tam běžej, tak si uvědomuju, že tam se tam těch talentů je nádherně, když je pozorujete, ale ten přechod od maminky sem to vždycky většina nezvládne, tak jsme měli připravený, co by jsme udělali, jako školu a tak dále. No a s tím projektem jsme přišli, pan, panu Savukovi jsem řekl jasnou, připravil jsem peníze a panu Sivokovi jsem řekl jasnou podmínku, že chci, aby tam měl 7%, aby dal 7%, že když by to nevyšlo, aby to bylo nás oba. Ona to kejf, no ale pak ten, pak ten prodej mě do dneška z neznámých důvodů, jako to nebylo prodáno, takže dneska, dneska to, měl to koupit autodrav, ten to nekoupil. Dneska to vlastně pan doktor Koubek, kterýho já si vážím, protože u mě dělalo, u mě pracoval vlastně 4-5 let jako právník a ty práva dělal špičkově, nemůžu říct křivý slovo a dělá v organizaci taky, takže si myslím, že tohle on tam uplatní. Já jsem, když jsem se s panem doktorem Koubkem bavil, tak jsem se samozřejmě doporučil, že já jsem s panem Sivokem měl určitý plány a tak dále. dneska se zdá, že, 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 že pan Sivok který má sportovní, sportovní ambice, dynama na starosti, toť vše.
1: Takže ty... Plány, a to asi možná není otázka na vás, ale ty plány jsou asi nižší teďka v současné době, než, než jste měl jako vy. No tak já neříkám. Měli jste Karle, já jsem asi, váš plán? No ne, jako... tak jako
0: to na tom není nic špatného. Hlejte, já mám kamaráda Ludvíka Karla, to je majitelý liberce, my jsme opravdu kamarádi, takže vím, o co jde. Ludva Karl mě teď, slavil 75 a na tom plátně vlastně mu všichni známí fotbalisti, že mu to pouštěli, že ho přáli hodně zdraví a tak dále. Říkám, Ludvíku, jsi 20 let nebo 15 let v tom fotbale Kolik tě to za tu dobu stálo, nebo kolik jsi na tom vydělal? Ty hry, ty poháry, někam
1: stod, někam Prodává No, to, prodává hráče?
0: Prodáváš hráče, o mě dokonce, když to říkáte, já to nemůžu říct, pro Steinera, a několik kolik na něm vydělal, a říká, no tak hele, za tu dobu jsem do toho dal tři čtvrtě miliardy. No, takže to je jako myslet si, že na tom někdo zbohatne nebo vydělá, to určitě ne, to musíte brát. Víte, ta moje představa byla, Taková, že tady furce křičí v Budějovicích a oni tady nejsou peníze a podobně. Že na národní společnosti ty ani nemůžou, že manažer toho zavolají. Já to vím podle toho, když jsem dával na fotbal, tenkrát 200-300 tisíce, to jsem dával v úvozovkách, aby to moc kelner nevěděl, že měl sláví v té době. Že jo. A jako manažer. Takže jsme říkali, dobře, rozdělme sféry vlivu tak, že jako Kohinor nebo potažmo Rodina břízu vydělala fotbal Milan Teplej, že kamarád, by dělal, by dělal hokej jako a, a, a volejbal by dělal Honza Divišu, což ho dělá. Že jo? A že by to bylo někde rozložený a každý by jsme na to měli mě garanci a, a fanhouškové, že by se nedařilo, by měli konkrétně komu nadávat. Ale to k tomu, to nevyšlo, prostě člověk mění, život mění, takže já už to je etepa za mnou. Jo? Tím neříkám, že když se Dynamu že by měl pan Koubek nějaký potíže a přišel, že to prodá, tím neříkám, že bych to nekoupil. Ale to dneska není na pořadu dne, že pan Koubek je schopný a myslím si, že, 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 že Dynamo bude na tom dobře.
1: Zeptám se na předposlední otázku a to je, jaký je vůbec váš vztah k budějícím a k jižním Čechám. To je otázka, kterou pokládám každému, protože představujeme zajímavé jeho Čechy.
0: Když tak chvilku přemýšlím. Já jsem přišel do Buďovic proti své vůli. Já jsem přišel z východních Čech přes Prahu, kde jsem potkal ženu, která byla na Medině a protože měla krajské stipendium 40 tisíc v nemocnici, tak nebyla šance prostě to zaplatit. Takže jsem musel vlastně Byť tenkrát na ty první vysoky mám spalovací motory, takže jsem do motoru mě tady nevzali, takže jsem šel zvedla a viděl jsem, že tady je tak jsem se je ptal, jestli nechtějí konstruktor takhle jsem začínal. Takže ten začátek, all anfangisch říkají Němci, ten opravdu byl tvrdý, ale za tu dobu, víte, jsem k tomu přivěk, zamiloval jsem si Lipno, Zadov, nakonec hotel Olympie na je toho je příkladem, který stál 250 milionů a návratný určitě nebude. Takže to je ten vztah můj, který postupně sílil. Zatímco první syn se narodil ještě v Hradci Králové, tak vlastní, kterého mladší syn už samozřejmě se narodil v Českých Budějovicích, Takže vidíte, že byť násilím. Tak, ten, tak ta láska vznikla k téměžních Čechám a je to jasný, že v mladém budu mít hrob.
1: A teď poslední otázka a to je tam mě napadla v souvislosti s tím, když jsem si procházel ty žebříčky bohatých, a tam jste, z toho jste vyšel podle Forbesu jako druhý nejbohatší Jihoček po panem Teplém, teda Wofouz, bych řekl. No tak, Wofouz, ale
0: TVčko je to asi jinak. To, no, prostě to je nepodstatné, jo, to dělat. Já, já to který, chápu, ale no, to, moje otázka. Ale vůbec
1: to nemám rád, jo. Moje otázka zní, za co vlastně. Lete, já by, na to vám
0: odpovím, já bych chtěl být bohatý duchem a ne penězma,
1: to je, to je daleko lepší. Co to znamená být bohatý duchem? Když
0: Maria mít Let, vidět, znát, umět, jo, to je úplně něco jiného. Oduševně teď víte, co to znamená, to, 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 je, to je nádhera. Tím neříkám, že byl někdy filozof, ale to je daleko hezčí. Když to, je, to z člověka září, že má moudro, že něco může říct, že něco umí, že umí něco spočítat, to je nádhera přeci.
1: A těšíte se, že letos konečně vyrazíte na hory do Rakouska?
0: Ono, tak já mám něco na planaji, takže těším se, že jsem sezónu vynechal v mímě jako vynechala vždycky s vzelskou sezonu. To není to nic příjemného. uvidíme a doufám, že, že to bude všechno v pořádku. Já jsem teda v zimě jezdil hodně, hodně na běžky, na, na churáňov na Olympii, protože pokládám za dov za dokonalý středisko jižních Čech. Přirozený středisko, protože není tak přeplněný přeplněný jako Horská, Kvilda a Modrava, kam jsem kdysi běhal s klukama ještě v tom začátku nebo v těch 80. letech. Trochu mě tam mrzí, že ten stadion, který tam je který byl tenkrát v tři a postavený, ono má dneska vlastně státu vlastněnej, takže podívejte se, kde je dneska nový město na Moravě a kde je dneska ten stadion na Zadově, ale jinak ty stopy a není, není Zadov tak přeplněný, tak jak je ta Kvilda Modrava a teď jsem byl teda m, před 28. října, jsem se to tam všecko prošel a projel znova a viděl jsem ten obrovský pokrok, když tam přišly ty pražský peníze do té chata, chalup, kam se dostala Kvilda kam se dostala ta Modrava a to povídří vůbec jako takový, že jo? to je obrovský pokrok. Ale Zadov to bylo vždycky v mládí mých synů, prostě středisko, kam jsme přijeli autobusem. Tam jsme šli na běžkách, vrátili se a pak ten smrad z těch autobusů, jak tam všichni řidiči topili, to je nezapomenutelný.
1: <laughs> říká Vlasislav Díza, eh, majitel holdingu Kohinor. moc říká děkuji za rozhovor. Bylo mě ctí, a Děkuji za pozornost také našim posluchačům. Mějte se fajn a hlavně pevné zdraví. Jihočeský podcast.